0: NRK Etter statsbudsjettet har vi hørt om Kutt for folkehøyskolene Dyrevern, frivilligheten, fri rettshjelp Pendlere, el, bil, subsidier Og medisiner, kutt, kutt, kutt Demonstrasjoner og protester Men er det et riktig bilde? Hvorfor sitter stortingspolitikerne Og bestemmer kutt nærmest ned til Tusenlappen? Forsvinner da Debatten om de store linjene? En A fra B tilsvarer en C fra NTNU. Er tilliten til karaktersystemet blant universiteter svekket for godt? Og industribedrifter, bønder og skogeiere kan juble når regjeringen nå vil fjerne eiendomsskatt på maskiner og produksjonsutstyr. Kommunene fortviler og varsler krise. Velmøtt til Dagsnytt 18. Mitt navn er Fredrik Solvang. I Norge kødder man ikke med folkehøyskolene.
1: Nei til kutt! Nei til kutt! Nei til kutt!
0: Om regjeringen foreslår å kutte 25 millioner av 827 millioner kroner til folkehøyskolene, blir det demonstrasjon foran Stortinget med appeller fra opposisjonen, blant annet fra venstreleder Trine Seigrande og KrF-leder Knut Ariel Harade. Det som derimot ikke har kommet like tydelig fram de siste dagene er at kuttet er på 25 millioner rammer såkalt kortkurs på mellom 2 og 94 dager. Det er typisk kurs i sang og kor, dansing, håndarbeid, drama, revy, kulturreiser, line dancing, bridge og meditation. Over halvparten som går på kortkurs er over 50 år. Øyvind Brandt, leder i Folkehøyskolerådet, informerte du og dere, Knut Harade og Trine grande, om det jeg nettopp sa nå før de holdt appell?
2: Ja, vi har vært tydelige på på innretningen. Det vi også er tydelige på er at, nå kunne jeg ha nett mange andre kortkurs, det er almenndanning vi driver med i folkehøyskolen, og det er for alle aldre. Det er Stortingets intensjon, og det det som står i loven. Hvilke tall når, har du presentert for dem når det gjelder
0: kutt? 45 eller 25?
2: 45, det, men vi summerer tre tall, og det har vi også presentert, og det er de 25 som står i statsbudsjettet blir kuttet. Og, og så har vi sagt att det kan man, ikke med dagens regler gjøre på kort kurs. da må de gjøre en endring i, i beregningen av det, og da får det eh, følge for skolen, da de drevet på falske premissøk, så er det millioner er, raskt, er det ja. millioner på, på studiestøtten, og så er det 9 millioner vi mangler på grunn av flere elever Nå sa jeg nettopp at vi forsøker
0: å gjøre det litt pedagogisk. Du legger altså 25 millioner eh, først, som står i statsbudsjettet, hva du legger på toppen av det?
2: Ja, står det også i statsbudsjettet 10,8 millioner fra studiestøtten. Hva betyr det? Ja, det betyr at vi vil redusere studiestøtten med 10,8 millioner, eller det har de beregnet i regjeringens departementet, til andreårselever, står det. Er det... Til
0: andreårselever, det betyr at de som går på to år på Folkehøyskole nå får
2: kun ett. Ja, det er det de legger opp til.
0: Og det kaller du et... Det, 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 er der, det er jo selvfølgelig kutt. Det er beregnet til okay. 10,8 millioner.
2: 11 millioner der. Og så det siste. Mm -hmm. Så kommer det siste, og det er at på grunn av økt elevtall, så mangler det 9 miljoner i statsbudsjettet.
0: Eh, elever du har hatt, eller, eller ja. elever du får?
2: Nei, skolene får på bakgrunn av de elever de har hatt, og da mangler det 9 millioner hvis de skulle hatt. Og det er ha penger du har lovt? Det, ikke, det har vi aldrig sagt. Vi har sagt at vi mener det skal være 9 millioner. Dere mener det skulle ha vært 9 ja, millioner. Hvordan kan du
0: kalle det et kutta. da?
2: Skolene mangler 45 millioner når de skal... Hvordan kan du kalle det et
0: kutt når det, du aldri har blitt lovet disse millionene?
2: Det vi har sendt ut fra Folkehetsskolerådet står det ikke kutt. Det står at det mangler 9 millioner i forhold til økende tatt. Så akkurat det
0: kaller du ikke lenger et kutt?
2: Jeg har aldrig kalt det et kut.
0: Okay. I går så vi unge surfere på Dagsrevyen som protesterte på disse kuttene, for det er vittelig kut Henrik Asheim, fungerende kunnskapsminister fra Høyre, og de ungdommene der, der sa at de trengte dette friåret. Hvor smålig er det ikke å ta 25 millioner det är så uppbyggligt tilltals som folkhögskolorna på et budget på 1350 miljarder kronor.
3: Ja, det är jättesmåligt och jag jag syns inte det hela. Och jag syns jag är glad för det bara kommer lite tydligare fram nu att det vi snackar om är 25 miljoner på et budget hvor folkhögskolorna får 821 miljoner brutanisbudgetet vårt. Og som du helt rätt i det vi föreslår att kutta, det er stötten till de här I går igår så blev jag mötte med väldigt många argumenter. Det var också väldigt tydligt på alla appellerna som blev hållet at det är väldigt viktigt med folkhögskole, det är viktigt folk får ett friår och så vidare. Helt enig. Därför brukar vi 821 miljoner på det. Men generasjon og prestasjon er ikke først fremst 50-åringer som er på temareise eller lærere å danse. Og derfor så sier vi at det som er folkehøyskolenes primære oppgave er nettopp å tilby et år på folkehøyskolen for de som ønsker det. Det får de penger til å gjøre, akkurat som i fjor. Men vi sier at disse kortkursene, som er egentlig ting som andre også kan tilby, eller som brukerne kan betale for selv, okay. det er ikke det viktigste Brandt, oppgaven på vår, vår budsjett. Forklar hvorfor
0: dette ikke så enkelt som uh, ASAM skal ha til, at, uh, i dine budsjetter ser det faktisk at det henger sammen dette her.
2: Fordi skolene, de får et tilskudd på opptjent elevtall, og hvis man skal ramme kortkurs, så må man gjøre om på de beregningene, og da har skolene drevet de siste fire år på falske premisser, og så blir man altså her utfordret på å endre over natten på ting man da har gått ut med og skal tilby i kommende år. Du skjønner deg på penger? Vi har, ja, bare, bare. Vi har invitert, og sa Sainz 2.14, hvor det også tema, at vi snakker gjerne om kortkursene, og da må det være fremadrettet at vi snakker om dem. vi kan ikke ta det på tilbakevikende kraft. Dette skjønner du Nei, jeg gjør
0: helt oppriktig ikke det.
2: Altså, folkehøyskolene finansieres som alle andre institutioner
3: i norsk utdanning. Og det er altså sånn at hvis vi sier 25 millioner ned på dette, så er det penger som de kan ta på disse kortkursene. Eh, eller så er jo rektor nå der ikke du inn og det taltstyre
0: folkehøyskolene på dette nivået?
3: Ja, så enten så kan vi gå in og se si at det skal de gjøre, eller så kan de gjøre det selv. Det er det samme for meg. Poenget er at nå det som provoserer mig med denne type diskussioner for eksempel denne, det er at man sier at en reduksjon på under 3 på som er rettet mot prosent så sier folkehøyskordene den eneste måten vi kan notere det lille kutte på det er å kutte i det som er vårt primære samfunnsoppdrag det er å kutte på tilbudet i til helhøyskjentene det trenger de ikke å gjøre og da trenger de heller ikke å fremstille som at det er nødvendig
2: dette er en, en politisk vurdering Assam kommer med, og, og den er vi uenige i, og vi må påpeke det at det mangler 45 millioner kroner. kroner.
0: Litt, forklar, bruk et halvt minut på å forklare oss en gang til, er du snill. Hvorfor når kuttet går på kortkursene, du ikke bare kan legge ned kortkursene eller finansiere dem annerledes. Hvor det gå ut over helårskursene?
2: Sånn som tilskuddsmodellen er nå, så kan du ikke ramme kortkurs. Da om man gjøre om på det. Jeg forklar det. Ja, så de ber du mig om att å... Nej, det hörs
0: helt ulogiskt ut, så bara ja,
2: skolorna, de rapporterar in elevdeltagare vart år. De tre föregående års genomsnitt är grundlaget för tillskottet. Så det er det skolene har drevet med i, for fire år siden, tre år siden og to år siden, og snittet av det som er grunnlaget for vad de får nå til å drive i dag. Okay. Men det er vel og, ingen naturlåd det må det, være sånn? Ja, men da må man gjøre om på tilskuddsmodellen, og det er jo en forskriftsendring, og det kan vi være med på å snakke om, men det, nå er det jo bare et kutt på statsbudsjettet, og det vil ikke kunne ramme kortkurs uten å gjøre om på beregningene, og dermed så har skolen også drevet falsk. Eh,
0: Henrik Asheim, det er faktisk to folkehetsskoler som bare driver med kortkurs, kort hva har du tenkt å gjøre med dem?
3: Nei, de kan finansiere kortkursene på andre måter. Altså, vi oppretter også flere folkehøyskoler, så sånn det er jo ikke sånn at vi reduserer på posten som sånn. Men kortkurs er ikke folkehøyskolenes primære oppgave, og da mener vi at det kan finansiere på en annen måte. Og jeg må si at de partiene som nå sitter og sier at dette skal de reversere med en gang, vel, da må de også redegjøre for hvor de skal ta 25 millioner fra utdanningsbudsjettet for å finansiere kortkurs for hvor flertallet er over 50, 30 prosent er over 60 år av de som bruker dette, og så mener de at
0: det er viktigere enn andre viktige tiltak. Vi Men det de jo, min Brant,
2: 53 prosent over 50 år, men det er ikke det som er poenget. Poenget er at folkehøyskole er for alle uansett alder, bakgrunnen og hvor de kommer fra i landet, og, og den intensjonen og den fleksibiliteten folkehøyskolen har via loven til å kunne tilby ulik lengde på kurs, det er den som nå angripes av Høyre, hvor de bare fokuserer på ungdom og helårskurs.
0: Hvorfor trenger 50-åringer kurs i folkehøyskolen?
2: Et hvert menneske som vokser og lever har bruk for skolering og livslang læring. Hvorfor skal
0: staten betale for det?
2: Ja, hvorfor skal staten betale for veier? Hvorfor skal de betale for alt mulig? Det er en håpløs debatt.
0: Henrik Asheim, senere i sendingen skal vi diskutere hvor lurt det er at det politiske Norge bruker masse tid og energi på å diskutere relativt små kutt i statsbudsjettet foran å se på de store linjene i økonomien og i, og, og, og i budsjettene. Syns du, hvordan synes du denne saken står seg? Ja,
3: Nej, alltså jag menar att detta är ett väldigt gott exempel på at något som er et väldigt moderat kut blir framställt som väldigt stort. Är du som
0: serger for det? Det är ju du som kutter så du serger för att vi får debatten.
3: Ja, men vet du vad? Vi kommer til å ha mycket tuffare rundor än detta i åren som kommer, för nu har jo vi fått köft i mange, många år Alle politiker från alla partier på att vi brukar för mycket pengar. Men vi skal få prioriteter viktigste i budgeten som betyder at någon får mindre også. Og och jag menar också sånn at, att jag skänner att i jobben sin, de ska slåss för de, de har och få mest möjligt Men det kan inte gå sånt på alla poster i brekker hele regnskapet.
2: Folkeskolen er en investering for fremtiden for alle, og derfor blir dette kutet ikke det blir til en reduksjon for samfunnet, och ikke en investering i
4: samfunnet. Takk. Og hvis vi tenker sånn, så kommer aldri det aldri
0: beskjed til å spreke. Galt
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Så til enda et kutt i statsbudsjettet, for regjeringen erklærer at den gradvis vil avskaffe bidragsordningen for legemidler på vit recept. Det er en ordning der pasienter kan få offentlig støtte for reseptbelagte legemidler som ikke er dekket av blåreseptordningen. Og dette eh skal spare staten for hele 10 millioner kroner. Freddi Andre Östergård, du är stortingsnyvald, stortingsrepresentant fra SV, välkommen hit. Tack har alltså valt att kalle detta kutte väldigt allvarlig. Varför är det det?
6: Det er veldig alvorlig fordi det er et smålig kutt som rammer alvorlig syke mennesker som nå er nødt til å betale ganske tusen kroner, mange av de, for medisiner de har god nytte av, som også legene deres mener att de har god nytta av. Og eksempel på det er for eksempel MS-syke mennesker, eller kvinner med extrem svangerskapskvalme, og det er bare to exempel av veldig mange sårbare syke mennesker som nå er nødt til å kanskje måtte punge ut en del kroner av sin private lomme för att få medicin de trenger henger. Hvorfor får ikke de disse medisiner på blå resept da? Nei, det er jo sånn at man har ganske strenge kriterier for, for vad som skal inn på blå resept. Dette her er folk som faller imellom to store veldig ofte i helsevesenet vårt. De er egentlig ikke syke nok da? Ja, det får du spørre høyere om. Vi Nei. mener at for eksempel MS-syke mennesker eller kvinner med ekstrem svangerskapskvalme er syke nok til å få et offentlig dekket tilbud. Problemet er at de faller mellom to stoler. Den ordningen her er et sikkerhetsnett for alle de menneskene som ikke får dekket noe andre steder, og det er verdt å ta vare på.
0: Ja. Spannung Stensland, du är stortingsrepresentant sitter i hälskommittén från Höger. For det första bör jag oss skillnad blåreceptordning och ja, det er ikke inte vitrecept men det är en bidragsordning. Förklara oss forskjell.
7: Bidragsordningen är en en väldigt ordning som uppstod länge för blåreceptordningen. Där där då enkelt eh, patienter kunde gå till sitt lokale trydkontor og söka om støtte förting det inte hade råd att själv. Så kom blåreceptordningen och bidragsordningen det blev den blev upphålt. Stortinget hade dette som voteringsstema i 2016 og det var det ni representanter på Stortinget så stemte for å opprettholde bidragsordningen som i dag. Det var et formidabelt flertall som stemte mot det forslaget.
0: Og begrunnelsen er?
7: Begrunnelsen er at vi trenger en opprydning i blåreseptordningen hele ordningen med finansiering av legemidler. Dette er en del av en større opprydning som, som skjer i blå...
0: Hvordan tror du de MS-syke- og svangerskapskvalme føler, føler du når du sier at vi må rydde litt?
7: Det, det, er, det er veldig viktig å få fram at de som er i ordningen allerede, de, de mister ingenting. Det er en gradvis avtrapping. Og de, som allerede, de kommende
0: MS-sykere og de kommende svangerskapssykere. Ja,
7: svangerskapssyke, ja Det vil få dekket gjennom blåseptordningen i tillegg. Så, de får jo ikke det. Ja, det er jo hans påstand, det stemmer jo ikke. Det, dette er legemidler som er, blir overført nå til sykehusfinansiering. Og der er det gode ordninger i dag. Så, så jeg synes det er trist at SV bruker denne anledningen til å folk med at de ikke får medisin, for folk vil få behandling. La oss bare oppklare i det, mm.
0: det først og siste Øfsegård. var slik at regjeringen egentlig hadde tenkt å bare gjøre på denne ordningen først og siste fra 1. januar. Mm. Men nå visste de altså at de, tar jo, de har jo tatt inn over seg kritikken.
6: Ja, det vil komme en storm av reaksjoner på dette forslaget fra regjeringen som gjorde at de, man si, midlertidig distanser forslaget sitt, men de har nå sagt at den skal avvikles. Og så er det sånn at de eventuellt nye som skulle komme inn i ordningen, ikke få lov til det lenger og som er bare stående representanten på 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 en ting altså, for det er ikke sånn at der, disse menneskene naturligvis går over i blåreseptordningen. Vi har fra svar fra helseministeren selv, han sier i skriver her at en kartlegging utført av Helsedirektoratet i 2016 viser at et trolig er få legemidlene det i dag gis bidrag til som oppfyller prinsippene for prioritering og som er aktuelle for blåreseptdekningen. Hva skal de gjøre
7: da? Hva skal de gjøre da, Jenslom? er inn i ordningen vil fortsatt være i ordningen. Det er snakk om å ikke en nye i ordningen. Ja, det sa du jo selv. Hva som
0: har disse diagnosene, som ikke kvalifiserer for blå resept å gjøre?
7: Det er ikke om at pasientene kvalifiserer, det er snakk om at legemiddelen skal kvalifiserer. Stortinget har blitt enige om mot noen väldigt få stemmer.
0: Ikke prøve å forvirre oss, du skjønte spørsmålet. Hva skal de pasientene Det
7: De pasientene som er i ordningen forblir i ordningen. Och i framtiden så vill det bli sånt att läkemedel som har effekt vill komma in på blå eller i sjukvårdsfinansiering. Detta är det stora. ska det patienterna som
0: trenger dessa mediciner som inte är på blå receptordningen som i dag er på bidragsordningen göra?
7: Visst det som är idag det er ingen läkemedel som är på betalsordningen. Betalsordningen är en individuell ordning där du själv alltså söker om ditt ja. läkemedel. Det är det som er huvudproblemet med hele ordningen at den är inte förutsägbar. Den gör at du får et oförutsägbart system som inte är likt. Och jag vill ju då att SV var optat av likhet, men her er det faktiskt et system som går på ulikhet, for det er forskjellig tradition i forskjellige deler av landet om hva som blir tatt opp på bidrag.
0: Eh, Blåreseptordningen var utvidet, du er klar over det, Østegård.
6: Ja, det den. Men spørsmålet mitt tilbake til representanten her er om dere kan garantere att alle de som i dag får dekket store og nødvendige helseutgifter over denne ordningen, vill bli hentet inn av andre ordninger. Kan dere det?
7: Det har jeg jo sagt noe tre gånger at det som er i ordningen det får i ordningen. Ja, men, som har fått men den skal avvikles. Ja, som, ja. som programmet den er inne på. Kan dere garantere det? Jeg de, de kan da... ikke SV garantere heller, det er jeg helt på fordi at dette er de, okay,
0: de som allerede er der kan bli kastet ut om noen år. Du vil ikke utstede noen garanti for det? och de det kom det
7: med vetar det är vet, det med vetar i statsbudgetet att ordningen fortsätter för de som är inne i ordningen ja, till de som inte går in i ordningen det, det ordningen försvinner ju det blir blå receptordningen eller sjukvårdsfinansiering eller ingenting og det är det stortingen har sagt med ska göra og det skal være forutsigbart, og det skal være basert på prioriteringskriteriene som hela Stortinget stemte for. Mm. Så Hvorfor det... gjør
0: du dette her når det er skarvet 10 millioner kroner?
7: Men gjør det fordi vi vill ha en opprydning i et system som i dag en jungel av ordninger. Vi vil ha en blåreceptordning som er forutsigbar. Okay. Samtidig så øker med bergetelgrensen fra 5 millioner til 25 millioner til 100 millioner, som gjør at ting veldig mye raskere vil på på blårecept. Så egentlig så er dette en utbygging yep. av blåreceptordningen.
6: Svar kort på det, Østegard. Det viser jo hele problemet att her står det nå ganske mange mennesker, 3500 mennesker med ganske store utgifter til nødvendige medisiner, være usikre på om de kommer til å bli dekka eller ikke dekka för å få de medicinerna. Ja, det gjør helsesystemet den, mer den rigid. Den usikrettene
7: SV som skaper nærmere om å påstå noe som så, ikke stemmer for de som er i ordningen, i ordningen. Nei, men den skal er...
6: avvikles etter deres forslag. Ja, for de
7: Sus, Hva skjer inn med de da? Tak.
0: Skal dere ha Fredi Andre Østegard og Sveinung Stensland? En bedre opptak til neste tema kunne vi nesten ikke fått. For søker man på ordene kutt og statsbudsjett i søketjenesten Atex, ja da får man opp 297 treff i norske aviser siden torsdag. Og som vi hørte av debatten debattene nettopp, uthalvige interesseorganisasjoner, foreninger og opposisjonspartiene sørger for at vi har levende debatter nu vi här i dagens 18 självförlig ödslor på. Bra med debatt tänker du kanske, men glömmer vi då de stora frågorna og lange linjerna när budgeter for Norge blir så detaljerat at politikerne må sitta och förhandla om någon tusenlappar till bitte bitte små tiltag till väldigt få mennesker. Anne säger i Koxru Beckelund du er politisk här står det politisk ekonom som heter det?
8: Jeg kaller det i hvert fall.
0: <laughs> det er greit for meg, i Civita i alle fall. Du mener at politikerne nettopp sitter nå og styrer i småsaker fremfor å styre stort, langsiktig og helhetlig. Hva går det på bekostningen? av?
8: Det går jo på bekostning av flere ting. Det går på bekostning av oppmerksomheten, både fra politikerne selv og fra offentligheten. Det at de sitter og styrer i små saker og med enkel tilskudd, det gjør jo også at lobbyvirksomhet åpenbart lønner sig. Det gjør at det er viktig for mange organisasjoner for eksempel å ha de rette kontaktene, sånn at de, det kan ni det mer gevinst enn bare det å gjøre en god insats og oppfylle formålet sitt. Ja, det er ett par av de om det du nettopp hørte Alltså det det är altså debatter som man kan som både kan vara kan vara reella så så där är det är vanskligt att dra en dom över en enkel debatt på den måten. Jag tror eh det som har det som har poängen mitt är som är ett slags sån hjärtesugg över hela den debatten som vi alltid får när det er statsbudget. Det er jo at det blir veldig mange små debatter om små beløp og små ting, og mindre om er de store, hvor er det vi skal, hvilke store utfordringer er det som vi står overfor de neste årene, hvilke formål er det vi vil oppnå eh, gjennom statsbudsjettet. Det er de store tingene som, som jag mener at stortingsrepresentantene og offentligheten burde da diskutere. Og litt
0: mer. kort i første, i første runde her, hvis ikke stortingsrepresentantene skal eh, sitte og eh, bevilge disse pengene, hvem skal da gjøre det?
8: jag har ju antyda att det en nåtto som man kan göra det på og som man jo allredig gör det på på många områden det är ju flytte beslutningarna et takk bort til ulike enten til faginstanser, til egne råd. Vi har jo sånne råd som forskningsrådet, kulturrådet som gör den typen beslutninger. Ja, byråkrater og fagfolk som, og, som kan göra dette og man kan ha mer av den typen søknadsbaserte åpne ordninger som også kan virke mindre konserverende på den måten at de som fikk i fjor er jo nødt til å i år også.
0: Det har vi også hatt eksempler på de siste dagene. Nikolai Astrup, leder i Finanskomiteen på Stortinget fra Høyre. La meg komme med noen eksempler på hvilke småsummer noen av komiteene må ta stilling til i sitt arbeid med dette budsjettet. Valdres sommer symfoni en festival som går over 11 dager øker fra 1 000 til 2 200 og 25 000. Differanse på 45.000. 000. Tilskuddsordning for innsamling av stedsnavn økes fra 800 til 820 000, altså differanse på 20 000 kroner. Kurs for religiøse ledere økes fra 475 til 480 000, altså en differanse på 5 000. Norsk akademi for språk og litteratur får en økning fra 112.000 til 115.000, differanse på 3.000. Og årets nynorsk kommune foreslås kutt fra 102.000 til 100.000 kroner, differanse på 2.000 kroner. Hvorfor sitter dere og bryr dere om disse tingene på Stortinget?
9: Veldig mange av de postene du nevner er jo det er prisjusteringer og det er andre ting som gjør at det er en liten økning fra året før og ikke et, kan du si, noe man har brukt veldig mye tid på. Men jeg er i og for enig i at staten bør, og Stortinget bør styre mest mulig i stort. Jeg tror statlig detaljstyring av for eksempel av offentlige virksomheter er veldig uheldig, fordi vi vet at det hemmer innovasjonen i de virksomhetene. Men jeg vil jo si at selv om det fortsatt er en god del eksempler på at vi styrer i smått, så eh, har det gått riktig vei. Vi har fått, eh, for eksempel, så har vi, eh, tildeler vi mål til underleggende etater. De har blitt langt færre under denne regjeringen enn det var under den forrige regjeringen. Da dobblet det seg antall, eh, styringsmål som hver virksomhet ble tildelt. Eh, vi har opprettet nye veier AS, som jo nettopp handler om å sette altså at politikerne skal på armlengdes av avstand fra detaljbeslutningene men at vi bestemmer i stort at vi skal bygge ut disse strekningene, vi setter av en økonomisk ramme, og så er det opp til selskapet selv å bestemme hvilken rekkefølge det er rasjonelt å gjøre det. Så nå kan du svare på spørsmålet mitt
0: hvorfor sitter dere dere og bryr dere med sånne småsummer? Og du sier en dag, vi skal ikke bruke, vi er antagelig ikke brukt mye tid på dette i departementet det er jo virkelig illevarselende hvis man ikke bruker tid når det først står på budsjettet så må du jo ta stilling til om det er en riktig bevilgning en av disse bevilgningene.
9: Absolut og i mange departementer så er det jo sekkeposter på dette, og det er tilskuddsbaserte objektive kriterier. Altså, man søker, det er en typ sånn typfestival, da vi da søker for eksempel kulturdepartementet om støtte, og så får man tildelt basert på objektive kriterier. Det er en veldig fornuftig måte å gjøre på, og det er mange av de kuttene som har blitt kritisert de siste dagene, som er mindre kutt, er jo er under landbruksdepartementet, hvor det er en rekke organisasjoner som har historiske årsaker, ligger på budsjettet, men hvor det ikke er nettopp objektive etterprøvbare kriterier. Du svarer
0: ikke på spørsmål, hvorfor skal dere sitte og ta stilling til så små
9: summer? Nei, jeg, jeg mener at mye av dette er historisk betinget og har ligget der hele tiden, og det er vanskelig å endre på over natten. Men det, jeg nevner jo også mange eksempler på at det går i riktig retning, og at vi for eksempel har økt kommunenes frie inntekter, slik at de selv kan prioritere, de som har skoene på, kan prioritere pengene best. Bekke
0: man har jo selv for en stortingspolitiker med stor kapasitet, formoder vi så er det begrenset hvor mye man rekker over, rett og slett, Og de plikter vel egentlig å gå in i disse bevilgningene og, og vurdere om det er riktig?
8: Ja, det håper jeg da det gjør. Men, uh, men det som selvfølgelig er... Og jeg har veldig stor tiltro til våre flotte stortingspolitikere, skal bare si det, men Ja, vi har uh, det. Men, uh, men det handler jo om... Uh, diftdelen du har med och inte vi att representanter och på mode stortingspartiet ska sitta över det enkelte tiltag ja eller nej men att du heller har som, nevner, som det blir nämnt här ordninge hvor det er noen som någon objektive kriterier och hvor alla som menar de har en god lösning på ett problem eller har ett gott forslag till vad man kan göra kan vara med kan söka sånt du kan få en nye krefter, og du kan bruke pengene på en best mulig måte. Det er det det handler om. Hvis
0: du skal anslå, Astrup, det er jo som Beckelund sier her, at dette åpner jo for mye lobbyering. Altså, det er veldig mange da som vil banke på din dør. Hvor mye, hvor mye av tiden din tror du du bruker på sånne besøk?
9: Nei, det, klart, det å lytte til gode innspill, det, bruker, det er en del av jobben vår, så ja. det skal vi gjøre, det en del av det åpne demokratiet, og jeg vil si at i Norge er det veldig godt stilt at det er liten avstand mellom folk og politikere. Hvis du sånn skal anslå, det fortsatt, det er, Men nei, det, det er vanskelig å anslå, det varierer veldig av, avhengig av tiden på året, for å si det sånn. Men, Halvparten? Av, det er, vi bruker mye tid for, på å lytte til, til innspill, det er ikke noe tvil om det. Men la meg si det, mange av de, altså det er veldig vanskelig å komme inn som en ny post på statsbudsjettet i dag dette er historisk betinget historial, og vi prøver å endre disse ordningene slik at de blir eh, lagt til eh, sekkeposter og slik at vi kan ha noen objektive etterprøvbare kriterier, fordi det å komme inn på statsprosjektet som enkeltstående organisasjon, fritt fra alle andre, eh det alltså Becklund ska sin nettop.
8: Ja eh och eh uh, jag är enig väldigt mycket med det Becklund säger för jag man bara säga att det är ju självförläder inte alltid så sånn att det är regeringspartiet eller de som sitter och utformar budgetförslagen i första hand sin skyld att detta sker. Jag vet att de gångne som, som man prøver sig på att ta noen ut det har varit ett par exempel i detta budgetet på organisationer som där har försökt ta den direkta stötten på mode noll och så blir man alltså ser man att ja, de ska få söka och så ökar vi den potten de kan söka og det blir jo også masse debatt og kritikk det er ikke sånn at detta er ett spesifikt problem som på en måte bare er regjeringspartiens skyld her er det mange interesser som, som ønsker å og media
4: med bidrar, ja, bidrar
0: selvfølgelig til å eskalere problemet Eina <laughs> Lid, du professor ved det humanistiske fakultetet ved universitetet i Oslo eh, hvis dette er galt, hvordan var det før?
10: Ja, jeg tenker man sier ofte at alt var bedre før, men på dette området så var det ikke sånn. Jeg tenker, hvis man ser det i et stort perspektiv, så har man beveget seg i riktig retning. Jeg tenker at det er viktig å lite litt i debatten, fordi man har veldig mange små poster og mange detaljer. Men jeg er ikke sikker på at det går utover styringen, i hvert fall ikke sånn som det gjorde tidligere. Frem budgetreformen som man hade sendt på 90-tallet, så var det sånn at komiteene satt med detailsaker och diskuterte och gjorde sine vedtak uten noe overbygning egentlig. Man bygget ned nedfra, og så satt man det sammen i finanskomiteen, och så var det blitt for dyrt og så gikk litt tilbake til finansdepartementet. Det var litt sånn regjeringen drev tidligere også. Så man bygget dette detaljert ned Så man startet ikke med den rammen. Her er rammen, man startet omvendt. Nettopp. Og det som var reformen som ble vedtatt i 96, så vidt jeg husker, og implementert litt siden, som, da som en prøveordning og etablert i ettertid, er jo at man, Stortinget, først stemmer over rammer, og så diskuterer man alle disse små tingene, og så fyller det. Og det fungerer ganske godt. Jeg tenker egentlig at, at den delen av budsjettprosessen i Norge ikke er så gærn, sammenlignet med veldig mange andre land. Så diskuterer man jo fortsatt veldig detaljerte og små ting, og jeg er enig i mye av diskusjonen og innretningen på det, men, men jeg tror at man skal ikke forveksle, som man litt har gjort her, små summer med liten betydning. Fordi statsbudsjettet er jo ikke bare et verktøy for å se utført med politikk, men det er jo regjeringens arbeidsoppdrag i løpet av året, og Stortingets beslutninger er de folkevalgets beslutninger og kontroll i ettertid med at ting er fulgt Så man vil jo ha enkelte små beslutninger som noen vi mener er politisk veldig viktige. Man kan tenke på støtter til grupper, for eksempel. Også vil det være uenighet hvor viktig det er, men, men for eksempel grupper som skal støtte enten det nå er dyrevern, eller ytringsfrihet, eller, eller integrering, eller noe sånt, hvor summene er små, men hvor det er viktige politiske prinsipper på spill. Og da tänker jeg at det er en viss rimelighet, i og med at det er ett politisk arbeidsdokument, det er egentlig ikke bare en ekonomisk plan, ved at enkelte små økonomiske saker er store politiske saker, og diskuteres om store politiske saker.
0: Vi husker jo Lysbakken-saken som nettopp handlet om om bevilgninger. Hvor stor fordel er det at hvis man er en regjering som, hvis hjertebanker sterkt for en organisasjon, for, for eksempel at man faktisk får parlamentarisk støtte for det
10: i Stortinget? Jo, altså i en sak hvor tildelinger er kontroversielle som departement kan foreta, så, så er det klart at hvis man får det vedtatt på Stortinget, så er det jo Stortingsflertall å et ansvar for det. Så kunne man tenke seg at noe var skjøvet ned til forvaltning og yttre etater. Men da, da er det alltid en vurdering med har dette liksom et rent forvaltnings- og ekspertpreg, eller ligger det politikk i det? Ligger det politikk i det, så vil man gjerne tenke seg at det ska ligge politisk ansvar bak det også, og da er det vanskelig å unngå at det kommer på en eller annen måte inn i et av disse dokumenten som ska diskuteres politisk kommer besluttes politisk.
0: Ja. Mm statsbudsjettet vårt har doblet seg på 10 år fra 770 millioner kroner i 2008 da nei da Kristin Halvorsen var finansminister til. Unskyld, vad sa jag? Ja, miljarder det självligt till 1350 miljarder i 2018. Vilken betydning har det?
10: Det, vi om jo, det, jeg, det er jo riktig at det er blitt mindre detaljert, men jeg tror det er vanskelig å gjøre det mindre detaljert når det er stadig mer penger ut og går, sånn at det er klart at man hadde hatt en situasjon hvor man sanerte, så tänker jeg fort at man ville hatt en, en helt annen utvikling. Men hvis jeg kan legge til en ting, siden vi nå sitter i et rum for pressen og diskuterer dette, så tenker jeg at, at mye av det problemet som fortjensfullt blir pekt på... Eh, ligger egentlig på altså hvilke saker som blir store og hvilke som blir små i den offentlige debatten. Og der tenker jeg at det er Nei, ja, da vet jeg ikke om jeg liker hvor dette bare, <laughs> skal få lå å si noe kritisk, så tenker jeg at det er ikke så mange journalister som leser statsbudsjettet på egen hånd, og som vet hvordan man skal snu opp ned på det. Sånn at det er de sakene som treffer en øm tå i politiken eller som har en organisasjon som talsmann, det er det man driver med, og jeg, vi skal ikke bruke sendtiden på dem men jeg vet jo mange store saker som har kommet og gått og blitt vedtatt uten noen larm, fordi det ikke er noen som liksom ringer og tar tak i noen og sier at dette er en stor sak, og da blir det ikke en stor sak. Og det tenker jeg en del av hovedproblemet. Ikke at man diskuterer små summer, men av det som blir store saker i offentligheten, eh, ikke nødvendigvis er det, men de har noen som fremmer det. Ja, og sånn, sånn
0: er det jo egentlig bare, Beckelund, men, og man kan sikkert aldri oppnå en matematisk rettferdighet i, i, når det gjelder dette her, men det systemet du ønsker deg vil jo gi enda mindre transparens og enda mindre mulighet til å ta telefonen og påvirka och få sin, sin hørt.
8: Hvis det gör sin Om vi det blir blir liksom, og... med att det blir mindre transparent og, og... Eh så så er det på måte, altså, det har man ju inte laget et gott nog system det är helt poängen med att ha en sån eh, ha såna som man jo har massa av i dag som det er är nöttpå att det ska vara efterprövbart för exempel att du ska kunna veta vilka kriterier du blir målt efter att det inte ska vara vilklårighet. Men du vet också
0: jag typer du att det är at eh, alltså Vastra Norges Vassdrags og Energidirektorat eller Norges geologiska undersökelser det är inte så väldigt mange som snoker i personalerna deres
8: Nej men kanske ni de bulade om visst det hvis de skulle styra stora viktiga ordning. Alltså poängen är ju mitt är också först först det handlar inte det Anna Lee säger att det handlar inte sånt specifikt om akkurat störrelsen på belöpet. Du kan liksom inte sätta en gräns på ett belopp under det så ska du inte snacka om det. det men poängen är ju att man ska man ska istället granska diskutera vilket formål man har som politiker, vad är det man önskar att uppnå, vad är det man vill med detta och vilka resultater är det man förväntar och den jag den typen debatter där istället för de där för eller mot detta akkurat som da har noen sterke talspersoner eller noen, en, en sak som virker hjelpsøver. Altså på
0: spissen, så regner vi at dette er litt av motivasjonen for å gå inn i politikken i det hele tatt, å kunne styre over folks liv og penger.
9: Definitivt, men jeg tror det er mange som har den motivasjonen. Og jeg, jeg tenker at det er, men det er, det er viktig, som, som blir sagt her, at det at en sum er liten betyr ikke at den ikke er viktig. Den er viktig for de menneskene det gjelder. Og så er det jo hvordan man velger å organisere dette, helt avgjørende for resultatet. Og resultatet ska også være etterprøvebart. Og ett godt eksempel er jo Enova, kanske det absolut viktigste klimapolitiske verktøyet vi har i Norge. Det får enorme summer hvert en står og driver altså veldig liten, eh, veldig liten oppmerksomhet men det er altså de som sørger for og bidrar til at det blir eh, utslippsferger at det blir ladestasjoner for øynebiler at det blir eh, verdens reneste aluminiumsverk på, på Karmøy som Hydro eh, har åpnet og så videre så det er store penger, stor betydning eh, men, og det styres på en måte som jeg mener er veldig fornuftig, fordi politikerne setter retning og fart og bevilger penger
0: uten at det blir særlig offenslig diskusjon om mens det. Mens
9: vi ikke velger teknologi.
8: Ja. Har en kollega som har skrevet har. om det, så da kan dere jo lese hva han har skrevet.
0: <laughs> ja. Takk skal dere ha for at dere tok denne, denne debatten. Einar Li, Nikolaj Astrup og Anne-Siri Koster-Beklund. Hvordan har det seg at NTNU-studentene som gjør det bedre på nasjonale eksaminer gjør det dårligere når det er skolens egne sensorer som vurderer det, men så er stik motsatt for BEI-studentene? I dag spriker nemlig karaktersettingen så mye at en toppkarakter fra Handelseskolen BEI fort kan bli en c nu vi ser en ny rapport fra NOKUS, NOKUT. Og da er spørsmålet, når karakterene ikke lenger er objektive, går vi da mot en tid der studiestedet eller mer enn vittnemål? Terje Mølland, du är direktør for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, og så forkortet NOKUT da. Hva kommer fram i denne rapporten veldig kort fortalt? i denne rapporten veldig kort fortalt?
4: Den rapporten som vi har lagt fram i dag, det er en oppsummering av resultater fra nasjonale deleksamener som vi selv har gjennomført i, i sykepleie, revisjon av regnskap og i grunnskolelærerutdanning. Og så har vi sammenholdt det med resultater fra andre rapporter som har lagt frem de senere årene, fra blant annet Senter for forskning och Universitet og Høyskolerådet. Og kort fortalt så har jeg lyst til å si at karakterer generelt sett det er en god pekkepinn på studentenes kan vi si, kompetanse og prestasjoner. Men det er ikke et precist mål, og, og noen ganger så er det faktisk så sånn at en, en A egentlig skulle vært en B, og en B kanskje skulle vært en A. Og i enkelt ytterst få tilfeller så kan det være at en A kanske skulle vært en C eller motsatt.
0: Og da stemmer eksempelet, Aga?
4: Det stemmer, men det er, hører til en sjeldenhet. Det er ikke det generelle inntrykket. Skal det være sånn? Det bør ikke være sånn. Det, jeg kan også si at det, det interessante med det materialet vi har lagt frem, det er at det er en tendens til at institusjonene gir bedre karakterer når de sensurerer på egen kjøl, enn når det sensureres av et uavhengig nasjonalt kvart. Hva kan det komme kart. Det er kanskje ikke så rart i og med at et sensur, det gjøres av personer, og det betyder det er mange skjønnsmessige vurderinger som skal in. Uh, det kan være en grunn uh, Men det kan også være en, en grunn på grunn noen... Du sa
0: nå at du er min student Jeg liker deg det Vi har felles intresse av at du får en god karakter var det, det, du sa? Uh, uh,
4: det var akkurat det jeg sa uh, Men uh, det kan nok uh, Være et inslag av det også Men det som i hvert fall uh, Kan være en bekymring Det er når vi ser at Det er tendenser til at det kan være lettere Å få en god karakter på, på studier Som rekrutterer svake studenter Enn uh, och det som rekryterar goda studenter. Vad det gör
0: Handelshögskolen B alltså.
4: Ja, det kan man ja. säga.
0: Monica Årsvens, de kan professor på universitetet för ekonomi hos uh, NT... uh, unnskyld, Professor på fakultetet för ekonomia uh, NTNU i Trondheim. Uh, hvordan hur du detta?
5: For oss på NTNU så er det allra viktigaste att vi har god kvalitet i alle våra studieprogram. Uh, vi har et slagord, vi säger att på NTNU så er det svårt att komma in. Det ska vara ända svårare att komma ut. Och det de tallarna som är lagt fram idag från från Nokut, vi ser att det har vi ju på långt väg lyckats med. Vi är upptatt av en karaktär och så ska hänga högt. Så ett vittnemål oss oss är et värdepapper och vi ska ha god kvalitet. Så hur kan du förklara Vi ser akkurat den samme tendensen internt och att våra så det, det, det handlar om änock bland annat att vid NTNU Hanseskolan så er det svårt att komma in. Våre Sventa har fem i snitt fra vidaregående vi ställer tuffa krav och vi vurderar där Vi ser i våre vi har ju ett bachelorprogram som det här examenet hämtat fra, och så har vi en master som vi tar upp studenter från hela landet. Og vi har också gjort egen undersökelse som vi satt de egna studenterna fra handelsskolan vår gör det bedre også i masterprogrammene enn de som kommer fra andre, eh, andre okay. program. Så Nå, det, det bare bekrefter det inntrykket. Ja, det bekrefter det inntrykket ja, bare. Ja, det ja.
0: <laughs> Hva, hvilke, hvilke konsekvenser får det da, at det er så stort eh, sprik? Hvilke ulemper får det dere?
5: Ja, vi får vel så veldig mye ulemper. Studentene da? Studentene har jo den ulempen, at, uh, som det ble pekt på i starten her, at uh, en A ikke er en A overalt, og det blir da nesten mer viktig å se på vilken institution man kommer fra. Og det er en tendens man ser i mange andre land Og det vil jo være uheldig på et overordnet nasjonalt nivå
0: Sånn at NTNU-studentene da stiller svakere enn BE-studentene Fordi de rett går ut med dårligere karakterer
5: Det vi opplever er nok at mange arbeidsgivere Også ser på hvor vittnemålet kommer fra Så en, en A eller en B eller en C fra NTNU henger høyt Og det, det har vi fått mye tilbakemelding på fra, fra arbeidsgivere Så... Det okay. dette fortsetter, så vil nok det være en tendens at uh, institusjonen blir viktig. Det... Vill
0: vi virkelig ha det sånn, Mølland? Dette er, høres helt engelsk eller amerikansk ut? At du tar stilling til arbeidsgivere og begynner å se på hvor du har dig? deg?
4: Uh, du sier begynner å se på. Uh,
0: Kanskje skjøn? de gjør det allerede?
4: Ja. Jeg tror at arbeidsgivere gjør det allerede. Uh, jeg tror man både ser på karakterer som en indikasjon på hvor studenten står, men så ser man også på andre ting, blant annet hvor man har studert, og man vurderer også andre forhold ved kandidaten.
0: Men vill vi ha det sånn, spurte jeg.
4: Jeg tror vi har det sånn. Jeg tror rett og slett at vi må realitetsorientere oss selv. Det, noe, det, ikke, det vil være naivt å tro at vi kan gjøre karakterer til et presist mål, men vi må jobbe for at det ikke skal være for store forskjeller.
0: Fredrik Knudsen Hegdal, du er leder i BEI Studentsamfunn. Altså, vad synes du om dette her? Hvis det er sånn at dere gjennomgående får for gode karakterer eller fortjener egentlig ikke de karakterene dere får så er, så er vel ikke det egentlig noen tjenester kanske snarere en bjørnetjeneste, begjør det
11: begjør mm. eh, dere? Mye skal nå til for å, å måle kompetensen til en student En eksamen er jo en øyebliktsvurdering som, som resulterer i en karakter eh, Når det gjelder nasjonale prøver, så er det jo flere momenter som spiller inn i resultatet blant annet hvordan man legger opp prøvene men kan en som er der. Min BE, er et fokus klassrumsförsörs och så vidare. Eh det viktiga är att få till med vad som är nyttans är ju så mycket närmare en nationalfråga än utanför land om hur man gör studenten bäst rustad för arbetslivet och det i utfallingen som att det där genom min institution det är ju tydligt fokus som exempel till lättläggsta av utveckling skick till vi internship, intrnship aktuella gästföreläsningar utsiktsmöjligheter och kvalitet utbildning och så så det går rett og slett på at man må se på utdannelsen nærmere enn kun karakterene på et vittnemåle, og det tror jeg også de fleste arbeidsgiver også ser.
0: Men du, det koster nesten 200 000 å ta en bachelorrevisjon på BI. Når, dere, altså, når BI konsekvent gir elevene der for gode karakterer, så betyr jo det rett slett at man kan kjøpe seg til gode karakterer. Nei,
11: absolutt ikke. Jeg tror studentene som, som velger å investere i en utdannelse på BI, ser nettopp de momentene jeg akkurat kommenterte ehm Åsa Rosen det rapporten egentligen um, i, i min uppfattning av rapporten så är det rätt att säga att det är en uppbacka där den av en att det är viktigt att ha en en på på kursen med de studenterna så att alla studenter får få den karaktär och som det på studenterna som har ett visst kan vara fäggt på att den karaktären gäller eller ett et, ett kompetensnivå. Eh uh,
0: låt mig se beredd där Monica Rosen är det en sammanhang mellan de 000 kronorna och uh, karaktären?
5: Nei, det skal ikke jeg ha noen synspunkt på, hvordan det gjøres andre plasser. Det vi er opptatt av oss er å holde en høy inntakskvalitet, for vi sier at det er nok det aller viktigste. Er det vanskelig å komme in for de gode studenter, så er det også lettere å bygge gode studieprogram og få en god kvalitet i materialet, de som kommer ut.
0: Men ok, hvis du ikke vil ta stilling til det, så kan du ta stilling til om dette fører til at studenter velger skoler som har snill karaktersetting, det kan du ta stilling til.
5: Jeg, ikke, jeg har ikke noe inntrykk av det. Jeg, av, jeg tror studentene velger etter kvalitet. De er opptatt av å få en god utdanning som er relevant for arbeidslivet, og det vil de få flere plasser i Norge. Men, men jeg ser jo også at man velger veldig mye ut fra de karakterene man har, hvor man da har mulighet til å in. inn.
0: Mm. Vil du ta stilling til dette her i Mølland, om det er mulig å kjøpe seg til gode karakterer?
4: Nei, det er spørsmålet vi vil ta stilling til. Vi legger på fakta. fakta om hvordan det står til, og på, på det vi kan si da, fra nasjonale deleksamler, det er at resultatene fra, fra Handelshøyskolen på, på NTNU, de er i snitt i en karakter bedre enn de er på BI.
0: Ok, Mølland, du får, altså, altså, det BI skal ha er at 82,4 av 2016-kullet i, i januar 2017 faktisk hadde fått seg jobb. Hva er den prosenten for NTNU? Det er jo ganske bra, det høres veldig bra ut.
5: Spør du meg nå? Ja, nå spør jeg meg. Jeg kan ikke si at jeg har nøyaktig et uh, tal på det, men uh, hovedinntrykket er at uh, de som går ut fra Hansøskolen får jobb alle sammen. Akkurat en prosentandel, det, det har jeg ikke tallene på her.
0: Ok, Hegdal, til slutt, uh, er det en farefall? Altså, hvis dette fører til at utkonkurreres, de det utkonkurreres, NTNU-studenter, når dere egentlig ikke det, så er dere vel enig i at sånn skal, bør det ikke være? Jeg tror, jeg tror som, som direktøren kommenterte helt
11: innledningsvis, så ser att då alltså det är liksom ju mer enn bare en bal än en karaktär när en kallad proveredet. Eh det ser på ting från sidan som med den på engelska arbetet relaterad del så jobbar politiska handling institutionernas Så så tror en och basera en en sån på en, en, en enkelt rapport med enkelt nationella pröva tror jag blir blir vanskligt och tror att alltså att se värdien av av kompetanse med den bare karakteren i visse mål. Ja,
0: den litt skrinnende telefonkvaliteten der skyldes at jeg tror du faktisk er i Australien stemmer det? Det er helt viktig. Ja, du er i Australia. Takk skal du ha, det er sikkert en helt annen tid på døgnet der. Takk skal du ha for at du var med, Fredrik Knudsen Hegdal. Takk også til Terje Mølland og Monika Råsen.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: La oss si at du har flyttet til en ny by og er på utkikk etter en fastlege. Du har få venner eller naboer å spørre seg om anbefalinger, men du er interessert i å finne ut hvilke legekontor som er mest tilgjengelige og imøtekommende. Blant annet vil du vite om du lett kan bestille time på nettet. I stedet for å ringe rundt, kan du nå gå inn på forbrukerrådets sider, for dere har tatt denne jobben, forbrukerdirektør Andi Flesland. Hva var det du ville undersøke, og hvordan gikk du frem?
12: jag ville akkurat sånn som du säger vara en vanlig forbrukar som var på jakt efter en ny fastläge och lette efter information och den informationen vill jag checka var tillgänglig var den hvor de var i mötekommande var kontorena och var digitalt tillgänglig var den så vi eh, testet testadea nettsiderna vi ringte vi skickade sms och gick på e-post. och vi fant ut att eh, en 4 av lekontoren har inte nettsida va ja, det er, de er faktisk ikke sant. De er ikke på nett. Eh, og halvparten av de nettsidene fortalte ingenting om legene sine, og det var jo det jeg var på jakt etter. Eh, fire av ti fortalte, ikke på nettsidene sine i hvert fall, at de hadde digital timbestilling. Eh, vi så faktisk at halvparten var på Facebook, og det er jo bra på generell information. Men når 79 legekontorer da tar helseopplysninger via Facebook Messenger, da er det liksom varsko, varsko, personverden, ikke gjør det. Eh, så det var en del av de tingene vi målte, men vi så på telefon, så var det faktisk veldig bra. Altså, okay. når, vi, når vi ringte, og de svarte, så var de veldig møtekommende, veldig positive. Men det var jo en minst så... det godt. Ja. Det godt. <laughs> det godt. Det var godt. Ja.
0: Petter Brelin, leder
13: i Norsk Forening for Allmennmedisin. Dette er ganske dystre tall. Dette hadde vært dystere tal hvis det hadde vært riktig, men av en eller annen grunn så viser det seg at Forbrukerrådets undersøkelser er ikke helt riktige. Det er sånn at de aller fleste nå har Forbrukerrådet lagt ut disse resultaten på nett, slik sånn at vi kan søke på dem. Og i løpet av dagen i dag har jeg fått en rekke hvilke henvendelser fra som der de oppgir at deres legekontor, der er det ikke funnet noen nettsider, det er ikke funnet anledning til å bestille time, det er ikke funnet anledning til å drive med e-konsultasjon, mitt legekontor inkludert. Men det er altså tilgjengelig. En lege skrev til meg at jeg googlet legekontoret mitt for å være på den sikre siden. Det dukket opp. Min hjemmeside dukket opp som den første svaret på Google. Og hvordan Forbrukerrådet da har klart å lage denne undersøkelsen, det er litt vanskelig å forstå. Den er i hvert fall ikke representativ. Nei. Nei.
12: Vi har jo drevet med den type tester i årevis, nærmere 60 år i Forbrukerrådet. Vi driver med kommuntester, så vi har ganske... har vi ikke
0: drevet med tester på internett i 60 år. <laughs> Nei,
12: men, men vi har kommuntester som vi gjør på akkurat samme måten. Vi er mystery shop, vi er forbrukere. Ja, hvordan
0: forklarer du akkurat dette her? Altså, Nei, det ja,
12: Den kan godt hende at det kan være en nettside som vi av en eller annen grunn har gått av, men det som er saken er at... Det, selv om de kan ha tjenester hvis de ikke syns på nettsiden, så er det hva jeg kaller hemmelige tjenester. Så meg som forbruker når jeg bare går inn på nettsiden, så vil ikke jeg finne at de har disse timbestillingene. Og da for meg så er det som om de ikke har det. Så det som jeg er litt opptatt av, er jo faktisk at man må komme videre og si ok, her har vi et forbedringspotensial, for vi vil ikke henge ut noen, vi vil bara att de ska bli bedre. Akkurat som vi ser med kommunene, okay. de blir bedre når de blir testet. Se
0: bort fra disse henvendelsene du har fått i dag, da blir så är väl det där där blir påvis det huvudbild stämmer så även Ja och så
13: tror jag också huvudbild stämmer så gott eh vi har en någon alternativa undersökelser som har gjort med tanke på hur många legekontor som tilbyr patienterna sina timebeställning på nätet E recept på nett og e konsultation på nett. Og de to andre undersøkelsene tyder på at det er mellom 80 og 90 prosent av fastlederkontorene som tilbyr disse tjenester på nett, mens forbrukerrådet da finner 60 prosent. Sånn at dette peker litt i alle retninger, og det absolutt sånn at det er ett forbedringspotensiale og særlig på hjemmesidene. Og da må vi tenke på at de aller fleste henvendelsene fra eh, til et fastledningkontor, det kommer fra pasientene, mens her kommer det en henvendelse utenfra. De fleste fastledningkontorer, de informerer jo pasientene. Hvilken rolle spiller det? Jo, det spiller den rollen at når vi kontakter pasientene våre så åpner vi opp helt andre informasjonskanaler, og det tror jeg er viktig å forstå. Når eh, vi registrerer en patient da får hun eller han anledning til å logge seg inn på okay. disse systemene. Så hvis du
0: har innloggingen, det er egentlig det du sier, hvis du har og innloggingen, du så er det mye. Dette, da har du faktisk annet. tilgang til flest og det er jo helt søkt å lage som noen detter ned fra månen og plutselig vill ha fastlegger.
12: Det er faktiskt ganske ofte at du vil enten bytte fastlegger, at du flytter og så videre. Så det hjälper faktisk ikke at du har disse murene, at du faktiskt må gi dig hen før du får lov å bruke disse systemene. Jeg har for øvrig bedt om att få disse andre undersøksene. De ikke kommet. Men det er til til har du
0: pålogging så är du inne. Det ja, men
12: da er du jo ikke på jakt etter fastlegen, da har du jo valgt fastlege. Da er du jo far beyond. For hvor er det du egentlig kan lete etter kunnskapen om fastlegen nå? De fleste går på legelisten.no, og där har du en sånn poengskala, sånn à la TripAdvisor, kan være litt skeptisk til hvor saklig den er, eller så må du gå på ryktebørsen for att faktiskt få information om legerne, for det ligger så utrolig lite ute på nettsidene. Så hvis jeg vill till det legegrondet, så vil jeg gå in på den nettsiden, så vil jeg finne ut hva slags menneske er dette här, da, og hvilke undersøkelser er det man gjør, hvilke ja. undersøkelser er det man ikke gjør, hvordan er universal utformning, altså all den information som er viktig for mig har jag småbarn så er jeg opptatt av det, har jeg eldre foreldre, er jeg opptatt av det. Og den informasjonen vil jeg ha på nettsiden, Netten. og det er så enkelt å få til, det er små grep, og de flinke, de får det til, og, og det vil si at de ja, er flinke. Ja,
0: og da er det en veldig snodig reaksjon fra dere i, 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 i Norsk Forening for å anvende medisin, at dere ikke bare omfamner dette her,
13: i stedet så angriper dere undersøkelsen? Nei, ikke hele undersøkelsen, for her er det noe som er riktig og det er at vi kan absolutt bli bedre på disse nettsidene våre. Hjemmesidene våre kan bli mer informative. Men så er det jo sånn at Normen de trenger ny fastlege sånn omtrent hvert tiende år. Det er ganske stor stabilitet mellom pasient og lege. Sånn at dette har ikke vært noen stor prioritert oppgave for fastlegekontorene. Nå har vi fått en påmeldelse. Nå skal vi gjøre nettsidene våre bedre. Og så er det påstandene om digital kommunikasjon mellom patient og lege de er vi da uenige, og ja. det er bare det vi angriper. Og så er vi veldig glad for at Forbrukerrådet viser at den viktigste kommunikasjonskanalen, telefonen, den er vi gode til å ta.
0: Ja, det var, har vi er nesten ringen sluttet faktisk, for det var der du begynte, Flesland. Vi sier tusen takk til dere, Randi Flesland og Petter Brelin. Regjeringen vil fase ut den såkalte maskinskatten i en femårsperiode fra 2019 til 2023. Dette er en eiendomsskatt som betales på maskiner og produksjonsutstyr, så det er unnskyldt om du ikke har hørt om den. Industri, bønder og skogeiere jubler, mens det fra kommunene nå ropes ut i frykt for store inntektstap. Knutsen, du är direktör i Norske industri och du skriver i en kronik sammen med Norske skogeierforbund i dagens dagsherlighet idag. Ehm at dette åpner for å eller dette dette dere jubler og dette dere er veldig glad for at med dette så hva er det dere sier at, uh, man kan... Uh, ja, bare si, <laughs> bare si hva du mener. Det
14: viktigste med det som har skjedd er at regjeringen har kommet med et kompromissforslag på en veldig vanskelig sak som kommunen og industrien har slåss om i mange år, nemlig om man ska beskatte maskinene i industrien i tillegg til bygg og tomt. Ja. Det har vi kranglet om lenge. Og den debatten är dels en krangel mellom kommunen og men den har et par andra fasetter i tillegg. Og det er at de siste årene har det vært mange tunge internasjonale investorer som har prøvd å, å, å komme til Norge med milliardinvesteringer. Det er datacenteret, og det er store investeringer i skogindustrien som skal etablere biodieselanlegg til flyer. Og de skremmes av denne skatten? Nei, de, de greier ikke å beregne skatten. Det er ingen som kan fortelle dem vad den skatten blir, og dette er det eneste landet i Europa som får internasjonale investeringer, som, hvor investorerne ikke får vite hva skatten blir, for den er helt uforutsigbar.
0: Er det jo ikke nord? Eller det, <laughs> ja, det er nesten
14: det, og det er for så syr i Norge, og vi har konkret eksempel på bedrifter som får beskjed om at det er et sted mellom 7 og 70 millioner kroner, og da legger de in det verste, for det må de for å ha ryggen fri, og så sier de, det er for mye. Mm. Og det det fører til er at da begynner de å deale og sette seg ned og prøve å tilpasse i ulike kommuner med ulike forutsettninger.
0: Men eh, Nassan skal sies, det är en øvre grense for hvor høy denne skatten kan være? Det er
14: en øvre grense, for det er er øvre grense, da, hvis du tar alle maskiner og maks promille, så er en øvre grense. Hva er det da? Det er 7 promille av alt som finns av maskiner, men da er det... Syv promille? Ja. Det er, det er ingenting. Av verdien av alle maskiner. Det kan bli 70 millioner på det verste. Det er et svært dataanlegg. All right. Helge Eide, du er områdedirektør for interessepolitikk i
0: KS. Stemmer det at du roper krise, krise, krise?
1: Vi har krise, men vi har påpekt at det gjelder innbyggerne i 384 kommuner. Dette er å det snakke om oppimot, eller kanske en miljard kroner når vi kommer fem år fram i tid. Og det merkes. Det merkes i Sundal med 22 millioner, eller i Lønnskog med 11 millioner, eller i Farsund med 17 millioner, eller i Granvi nå, med 1,2 millioner kroner som de lenger ikke får for eiendomsskatt for, og det er vår, vår største bekymring, at dette her skjer, og så synes vi at begrunnelsen her er veldig dårlig, altså vi forstår jo veldig godt at, at næringslivet kan ønske seg større forutsigbarhet når det gjelder hvordan takseringen skal skje. Ja, er så skjer. nemføldig som Sunde skal ha det til? Den er ikke så nemføldig eh, som, som Sunde skal ha det til, det er klart at norsk industri roper litt ulv-ull for å få litt ekstra oppmerksomhet her, men, men, men vi er enige om at det er behov for en, en gjennomgang av dette, og vi har... Men er den vilkårlig i det hele tatt? eller er den forutsigbar? Nei, den, den, den ikke er ikke vilkårlig, men det er behov for forbedringer, det er behov for større forutsigbarhet, det er vi enige i, og vi ønsker jo at dette skal ske gjennom et lovutvalg, slik at vi kan gjøre det skikkelig ja, framfor den da, da, vi, vi litt ferdige prosessen til finansspartementet.
0: Ja. Vi, andre, okay, til vi andre trenger å forstå det her. Hvis du har en maskin, så er det vel også, du vet satsen, og du vet der eiendomsskatt på den, så er det vel, Och för det vanskligt att reglensa fram det.
14: För de delar av maskinparken ska ska gå in i skattegrundlaget och delar ska ikke, och det den gränsen där är helt omöjligt att sätta. Och ett gott exempel är den aller sista rättsaken vi haft och det tror jag KS är enig om, hvor Nordan, en windowsproducent, fick alla maskinerna in i beräkningsgrundlaget där den i tingsrätten, så gick den till lagmannsrätten hvor 95 av värdegrundlaget blev tappat ut. Det det är som liksom två helt olika dommer og, det, og sånn har det vært om og om igjen, det er krammul frem okay. og tilbake på alle steder. Sånn kan vi ikke det.
1: Vi kan selvfølgelig ikke ha krangel hvis det er fryktelig mye krangel, men vårt, eh, vårt inntrykk er at, at den krangelen nok er overdrevet. Ja, det er krangel, men husk bare at, at det er i 384 kommuner dette her skjer, og det er lang, 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 lang tradisjon for å ha egnåsskatt på verkebruk, og det er, ærlig talt, ikke så fryktelig mye det snakker om. Også men det
0: stemmer, også, bare, bare, holde, holde. det stemmer også at den praktiseres ulikt fra kommune til kommune?
1: Det er selvfølgelig alltid elementer av skjønn, og kan dette bli bedre, og kan det bli mer professionellt, så skal vi være de første til å bejuble det, og det, jo, og det er jo det vi til skikkelig lovetvalg, hvor man kan se på forsikker for på rett. Men så må Flore til å si en mens ting... Mens
0: du skal fortsette å samle inn skatten mens du har det utvalget på gang, vi, vi tenker jeg?
1: Vi, vi synes ikke det er noe god idé at innbyggende ska få dårlige tjenester hvert en milliard kroner rundt omkring i Norge. Og så syns vi heller ikke det er noe god idé å skulle bruke disse datacentrene som argument når, når vi vet at det er generelle enigheter om at dessa serverpakene ikke ingår, eller skal ingå i taktsgrunnlaget, da, 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 skrem, ja, da, da, skrem, da skremmer man med noe som ikke er fakta Dette i det hele tatt for å gjennomsnå det var noe annet.
14: Dette er tullball for det er det siste datacenteret som har vært på Ringebu for å få det kontrollert de har bare fått et svar i alle retninger, og vi har helt konkrete bevis på det. Og så har vi visse kommunestyrer som oppe på Østertoten, med 15 mot 14 stemmer, tok en del aktører fordi de var litt nærme. Og så har vi andre steder hvor kommunen sitter seg ned och dealer med industrien, og det är hyggelig at de prøver å komme dem i möte. Men fordi okay. regelverket er kaotisk, så dealer de og møtes på tre, gang på gang. Motor.
1: Altså, man kan jo bare spørre i praksis hvor mange datacenter er det som faktisk betaler eiendomsskatt i dag eh, på, på, på sine serverparker. Så får man et enkelt svar på det. Altså, vårt inntrykk her... Og det er svaret null? Ja, svaret er at det finnes som sagt, ikke eiendomsskatt som vi kjenner til på, på, på serverparker i dag. Så det vi opplever her nok her er, altså, det ligner litt på et sånt Halloween-gresskare. Altså, det ser skremmende utenpå, men det er ganske hult inn den argumentasjonen.
14: <laughs> ja, men du kan spørre de, de tre investorerne som prøver å etablere seg i Norge nå om hvilke svar de har fått. Det er bare kaos,
1: og det har det vært på, og det er store prospekter som Stortinget har sett. Ja, men kan til, Kanskje til, ikke du har sett det? Da kan du gå til Venneslag kommune, altså, og så sjekke der i hvilken grad det faktisk er blitt et, er et, et problem. Ok, vet du hva som er rart,
0: Helgeide? Det er at dere i KS pleier jo vanligvis si at vi har ingen frihet, vi har ingen frihet, Alt, alle våre penger er bundet opp i tjenester som Stortinget har bestemt at vi skal, skal yte, vi har ja, og regelstyrte ordninger. Vi har ingen frihet, sier dere. Så kommer du her nå og sier at eh, hvis disse pengene forsvinner, altså disse skatteinntektene, ja, da får kommunene for lite. Altså, henger, altså for lite penger, men det er jo Stortinget vil jo, jo, jo aldrig at kommunen skal hamne i den posi posisjonen at de ikke får penger til å faktisk utøve de tjenestene som Stortinget har bestemt. Det vil jo ikke skje.
1: Nå skal ikke jeg sitte her og rope på penger fra Stortinget. Poeng her er jo at dette er jo den eneste skatteformen eller inntektsformen som kommunene helt og kjølt bestemmer, og hvor man sitter lokalt og tar avveiningene, vurderer eh, gevinstene for eh, tjenestene til innbyggerne mot ulempene ved å skrive ut egnomskatt, enten det er på eh, næringsliv eller det på, på, på innbyggene. Vi ønsker først, først og fremst at, at den lokale retten til å bestemme selv skal være uforhandlet, nettopp for å slippe å på Stortinget og gjøre oss en alene avhengig av, av milde gaver fra Åven. Og, og den, den dialogen og den støtten til, til den lokale kommunen tror jeg også er næringsliv interessert i å med på.
14: Okay. Det er vi, fordi lokal eiendomsskatt på bygg og tomt, det er helt i orden, og det gjelder all næringsvirksomhet, men at de i tillegg skal gå inn i industriberiftene, plukke ut maskinen og finne ut vem som skal betale det og ikke betale,
0: og Venstre, eller bare KrF, eller bare Venstre?
14: Vi snakker til en samlet storting som er, har visst om dette i 10-15 år, og nå er det så kaotisk at nå er det på tide å skjære gjennom. Regjeringen har kommet ut med et kompromissforslag, og det håper vi kan gå igjen.
0: Hjertelig takk skal dere ha Knut Sunde og Helge Eide. Dagsnyttatten er over. Arnil Mykkelbust, Frode Torshau og Fredrik Solvang ønsker
13: god kveld.